0: 政治的种种修养的问题，结果他拿老庄来解释他，后来，后来变成道家的人拿义来补卦了，这、就是一直这样演变下来，的。啊，演变下来。那么像这样子，都是由儒家被颠覆掉，儒家的经典被人家用老子字去解释，你看看很可怕吧？这就有点像说我拿基督教的思想，或者或者一贯道的思想。那些那些浅薄的思想来解释佛经，解释《金刚经》，你们看过那样子怎么样？来解释《六祖坛经》，你们看过那种书没有？有没有那种书？你们知道，有一贯道的人解释《六祖坛经》的呢？哈，哈，解释简直是不能看，乱解释一通。哎、欸，他也在那么解释。像这样的情形，你是觉得很荒唐吗？是，儒家书书当时就这样被用老子的思想解释，没办法。被颠覆掉，好，再来心事。也上次我们讲，也就是因为当时大家一些名士、读书人或者一些不得志的官僚啊，退休下来了，跑到山林去清谈，遇到了和尚，而和尚也有很多也是当时失失意的人，与、嗯、跟他做朋友的很多。然后再来就是出家人，当时呢，因为对佛法的理解呢。没有语句，我说过了。那到鸠摩罗什大师呢，他才真正的用中国人的文字，表现出佛教专有的思想，然后来解释佛教，也就是以佛法来理解佛法，是从鸠摩罗什开始才真正完成的。那么在这之前，中国人没有语言可以描述佛法的最深的道理，没有，所以他就借用了老庄的思想。这一借用的结果。他就对老庄要很了解，对不对啊？而且因为有了佛教的思想的刺激，使得这些出家人在运用老庄思想的时候呢，非是反，是反客为主，把老庄拿来当做辅助，把佛法的思想拿来当做主要的。虽然他佛法了解不深刻，可是总是加上佛法的道理，对不对？所以解释起老庄来，反过来如果要来解释老庄的话，会解释的比那些读老庄的人还要解释的怎么样？好，深刻，而且妙。这一搞下来啊，让那些只读儒家书，后来转而用老庄批评儒家的那些学生学者啊，失意的官僚啊，哎、欸，听落干啊，赞。哦，恁出给人。我把你我，你比我比我卡啊，那一种好。你要知道，你要服人家，你要么就在你的专业当中怎么样比人家好？干嘛？我的专业就修禅定嘛，有智慧嘛，放下嘛。你在苦哈哈的时候，你乃至是总统，你要来问我，人生该怎么走，未来该怎么办？是不是啊？你看那个。以前那个蒋经国要出国的时候啊，人家扬言要暗杀他，他就跑去问广钦老和尚该怎么办。广钦老和尚跟他讲四个字：“我惊不吓，立住力气。”他就凭这句话而去，了，没有错啊。那个台独分子炸了他，让他脚稍稍受伤。而已。后来呢，广钦老和尚完圆寂的时候，蒋蒋经国也出了一个匾送他。哎、欸，广钦老和尚不需要懂政治啊。可是广清老和尚在他出家人的专业当中，他怎么样？他成就了。今天出家人不是这样。干嘛呢？他还要去读什么博士？要去读什么电脑？什么？要是弄什么开车？要去怎么样？然后搞得怎么样？他跑错跑道，你懂吗？他跑到在家的那个跑道去了。他還要在在家的跑道当中跟人家比，我比你行。然后要、啊、拿在家人的什么文凭或怎么样子来怎么样来到佛门里头说，哎、欸，你看我是谁耶？这明你,你没有把你的专业搞清楚吗？出家要把自己的专业搞清楚，你的专业是什么？勤修戒定慧，断除贪嗔痴，读经背经诵经，理解佛法，把解脱的资粮卖给众人众生。这才是你正确的地方，然后你行有余力，才能够怎么样啊？才能够在广学多闻，对世间法再稍微怎么理解一下，为了摄受众生。现在今天出家人不是先学世俗法，然后出家法忘光光，只是拿来当陪衬，当然不能够被那些所谓学者啦、知识分子所尊重。出家人自己搞错了，自己搞渣了。要搞清楚啊，不要跑错跑道啊，对不对？你是个有氧游泳健将，你干嘛去跟人家比跳高呢？啊，你会赛跑，你干嘛去跟人家比比举重呢？举重要质量去，对不对？<笑>是不是这样子啊？你干嘛去搞错跑道？我说现在出家老是跑错跑道，是不是啊？你把庙盖得多漂亮，人家还会尊你是大师吗？你去《高僧传》翻一翻，有没有哪个《高僧传》哪一科叫做盖庙大师的？没有嘛，没有这个嘛，是不是啊？所以讲哦，你还搞对。所以当时的名人呢，因为看到出家人又有修行，然后呢，老老庄思想又比他们还透。其实不是老庄思想比他们透，他是拿佛法反过来滋润了老庄。他一听啊，我输你，我顶。然后就跟着他们，是这样。可是话又说回来了，老庄思想终究他们的修养呢，绝对不像佛教那么高。啊、呃，这一次里面有听那个呃戒律的课啊，戒律老师有跟你们提到了一个故事，就是那个谁呀、啊？那个有那个除金而不顾的那个故事。也就是说，当时有两个人呢。一个人就怎么样？一个人都是老庄、儒家思想、修道的。人。他说他就是在锄锄地的时候怎么样，看到了一个金块或者怎么样，他连看都不看，当作粪土。另外一个人呢，就把他当作哎，这、欸、金块耶，丢掉。后来人家就说这两个人呢，程度一个高一个低，对不对？一个连摸都没摸的人，他程度更高，干嘛？表示世世间的名利如什么？浮云如粪土。另外一个还是把它当作金玉。所以后来，另外那个是当官的，而另外这个把他当看都不看的那个人呢，就到深山里头去讲学。那么儒家就评论说，在深山里讲学那个人怎么样？清高，对不对？清誉高，这话对不对啊？就儒家来讲是对的。为什么？因为儒家的所有的人都贪图名利的多，他才会讲这样的话。如果你名利都不挂心的话，那么我请问你。如果我为了利益众生的话，反过来我去当官，我把我所学的普度了众生，让众生得到快乐，这反而又是菩萨行啊！不是说儒家人都贪名利，我是说，这你如果一直用这种角度来看待名利的话，那名利当然就能分出说这个清这个浊。但是就一个出家人的俗世立场上来看，我讲另外一个故事给你听。以前呐、啊，在中国有位禅。他呢，在熟的时候很会画那个女人画啦，画什么画，很会画画。有一次，他不知道为了什么原因，大家都不知道，他丢到酒家去，专门挂牌帮人家画画。然后画画呢，有那女人呢、啊，就看那和尚来画画，他就来，你在我的裙子上画，来，你在我的屁股上面画。那个出家也就好画。画就、啊，那但是呢，我要在你屁股后面画，不是在屁股的肉上画，就是那个裙子的屁股后面，这样就画。这是很侮辱人的，是啊，他照样画，二话不说照样画。人家笑他，你呀、啊，比一个世书人还丢脸呢，还要爱钱呢，就是骂他、啊。他就啊，但是我在你后面画，在前面画都一样，钱要加倍哦。他说好，我给你，你爱钱吗？我给你。他也闷闷的。贪财贪财，他这个钱原来是供养一个庙里的修道人，建一个什么样经堂？当时很穷，他这个没有钱，他就为了弄这个钱。好的，弄完了，盖好了，你就算盖好了那一天，他就把笔折掉，对天发誓，从今而后再也不画画。你想想看，这才是真正的能提能放，那种清高啊，不是。以儒家的思想来看的清高所能理解，所以清高之名仍然不理我执，清高本身就是一种贪爱，就是一种贪爱，就是一种贪爱。所以说，我们今天注重佛教的床相，可是如果你又执着清净床相，那本身也是一种贪爱，在某种程度，你还是要破。当然，世间还是不能破，现在还是不能破。我说你自己慢慢还是要破，你自己要破，不是叫人家破。没有破了，叫事先没有窗向阁看了、啊，没有清净的修道窗向阁也不行。还是要有人装得很清高，没有关系，一定要装，你也要装，我也要装。可是你必须知道，这个是装出来的，这终究还不是真正根本。根本就是不装了，自然而然。该为众生做什么，我为众生抛头颅、洒热血。乃至为众生犯戒，我下地狱可以吧？这样都可以偷偷的做，但是不能公然的做。公然做，人家以为你这样说是对的，也不好，懂吗？所以说这个又不同。所以当时的名僧跟名士的交往，倾向两种啊。我刚刚有一句话是语病哈、啊，大家听了不要听错。我说儒家人都贪名利，不是这意思。我是说讲的快了，我是说儒家如果从这个立场上来看，那么还是贪名利的。也是不能这样看，也是不能看。你不能说这个当官的就一定污浊，那么那个躲在深山里讲学，不需要当官，不愿意当官就一定清高，这都不一定。以佛教的角度来看，这是不一定。的。我刚刚的意思是这样，不是说儒家都是贪官，都爱贪贪贪名利，不是这意思啊，不是这意思。那么好，当时的民生跟民事正式的有接触，也就在这种环境比较接触。出家人看起来很清高嘛，那当时的名士也喜欢追求清高，那就跟人在一起。再加上出家人在老庄思想上面有更深一刻的理题，体解跟体会，讲出来一定更吸引人。就这样，民生跟名士结合，这件事情也非常重要。这件事情一直发展到中国的今天，都还这样。中国的今天呢？呃，基本上还是出家佛法要弘扬，还是跟政府会稍有关系。可是我请问你，世界上的佛教有几个地区的佛教不这样？都是跟政治有多少的什么取得政治者的什么某种程度的支持？西藏是藏教合一，也提了，对不对？是不是这样的？呃，政教合一，也提了。他政治家就是宗教家，也提了。他拿政治力量来弘法，是不是啊？那么你说日本，他改了，他是烧政治是不敢介入宗教，他们改了，但在早期完全政治就跟宗教合在一起。你看他们日本的佛教史，清鸾上人啊什么的日莲宗啊，都是跟政治要么对立，要么合一。清鸾是跟政治合一，好，那么日莲是跟政治对立。他一定要在跟政治势力不是妥协，就只要对立。你看就这样，那中国也一向这样。那么你看韩国，韩国有高利账，对不对？你知道高利账怎么来的？就是为了要他们高利国怎么样能够国作永存，他们的国家能够平安，所以才磕高利账，为了政治目的而磕高磕账、磕账金，最明显。所以说这件事情在中国也就在这个时候发生了。在这之前 呢， 三国以前 呢， 以前 呢， 出家人跟政政治基本上关系有是 有， 但还没有那么密切。到了西晋以 来， 他开始直接跟知识分子挂挂上关 系， 不要说挂钩这么难 听， 他就直接有关系。这关系一直流传到今 天， 还是有多少 人？ 不过，我个人的感觉是，这个并没有什么不好或好，但重点在于出家人自己要搞清楚状况。出家人自己搞不清楚状况啊，就把私就反客为主。世间的读书人、博士，他管你，我管你是几个博士。他不是佛教徒，或者他即使是佛教徒，他不是修道人。即使他是修道人，他还没有出家。对于佛教的看法，终究还隔了一层，尤其在末法时代。那么你出家人自己不清楚，自己不学不好学，没有政治政见，你就不能理解这个道理，你就反过来吹捧在家人。律上有一句话，我常常说的：“从瓦砾若金玉，尽猕猴如地士。”这句话很深刻，“从瓦砾如”。如金玉，遵从，遵从那个尊，遵从那个瓦砾，瓦砾瓦砾知道吧？瓦，瓦你怎样？瓦啊，砾就是那个路边的石头，把路边的石头、路边的破瓦片当做是金跟玉来看待。那么尊敬猕猴，像尊敬天公啊！今天出家人很多颠倒的是这样、個，也不要这样、個。那你说，哎呀，你怎么这样子批评出家人？我要说的也是事实。我们要了解，有批评才有进地。我们今天呢，要好好的学，不是你苦修啊，修福报这样就好。你自己没道理，不懂道理，你眼光就不够高，然后你就不能够看到佛教的好。你看不到佛教的好，你就要怎么样？你就要你就要随便的赞叹世俗法的高。然后你倒佛教的价值，所以呢，我这不是批评，我这是提心，是劝导大家要怎么好好的，怎么样啊好好的学佛法，啊学佛法。然后再来呢，这个是政治思想的环境是这样，在这种环境底下，到底西晋时代有了什么重要的发展呢？我们拿《易经》来说，翻译经典来说，重要的翻译经师。你说为什么当时的西晋佛教，你要拿《易经来》来翻译经典来,来谈，而不谈其他呢？因为当时佛教重点还在翻译经典，除了翻译经典，没什么大修行的相貌出来。要修行也得要有经典传入，也得要有人来这里教，对不对啊？你没有人来这里教，乃至出家都没有人呢、欸。何况要正道，所以说当时的中国佛教。就有点像现在的美国、欧洲一样，说什么有人开悟？你说现在美国有个人开悟，有个美国闭眼黄法的人开悟，你会不会相信？几乎你不能相信。为什么？他们开不懂佛法嘛，还在学习佛法是什么嘛？你怎么可能有人开悟？当时也是这样，当时也是这样，当时还在吸收当中。所以当时的佛教，我们不能谈谁是大修行的。我们只能谈当时谁翻译的经典。那么谁呢？有一位最有名的啊、哦，有一位当时西晋佛教有最有名，竺法护这个人，天竺的竺，佛法的法，护念的护，啊，就是心一，分两颗，我们来谈谈竺法护是怎么样一个人。竺法护，他的翻译音叫做竺昙摩罗叉。啊，竹达摩罗叉，翻译成中文叫竹法护，他的祖先是肉之国的人，他本姓支，本姓支，肉之国那个肉是月之月，月亮的月叫念肉啊，那么肉之国的他那个字就肉之边嘛啊，那么念呃姓支，一支两支的支，去掉那个木之边啊，支。他呢是长期住在我们的敦煌郡，敦煌郡敦煌在哪里啊？现在甘肃省，所以算是属于跟中国很接近的一个中国的边地啊，所以算很会讲中文。他八岁就出家了，师事外国沙门足高坐，足高坐，座就是座位的坐，高高低的高。这个足高坐，所以他跟着父师傅姓姓足，所以就叫足法户，本来是姓支的，又叫支法户，所以他就因为姓师傅姓足，他就跟着姓，改姓足了、啊。啊，当时弟子都从师傅的姓。他一天能够背诵经典一万字，啊，诵经万言。你要知道啊，讲到这个，我顺便提一下，中国从宋宋末以来。禅宗一兴盛之 后， 号称不立文 字， 他搞错 了， 是不欲立文 字， 是不把文字当作绊脚 石， 不是不读 经， 不是不研究佛法。后来的中国人就怎么 样？ 经典被烧掉 了， 作战被烧掉 了， 那么 呢， 祖师讲佛法讲得很 立， 那么你也听得很 立， 根很立。所以不需要那么多文字，它你就能够入修，这没有坏。可是搞到末法来，祖师也没了，你的根气也钝，然后你又不读经，然后整天在那里夯夯的做佛法会给你做坏。你有做，你就像在修行的样子，你人家就尊敬你。可是你肚子里没料，就得乱讲，以你自己的妄想而乱讲，坏佛法，坏人间。所以宋朝以后，为什么禅宗会败？为什么净土宗要兴？为什么律宗要重新兴？就是因为禅宗坏了很多佛法，就是这样。因为他没有好好修，他没有好好的修，没有好好的学，那修修不进来。所以今时到今天呢、啊，根基更差，禅师更不可得。所以更不要瞎做，要懂道理。懂了道理之后，你再来依教参禅，乃至于舍教入禅都可以，都没有关系。所以这是我真正的劝勉大家。从明从中国这最后这五百年来往前推啊，清朝以前的这五百年，明清这这件元明清这五百五六百年以来啊，中国佛教之所以败，就败了。确确实实就是败在这里，戒律也没，教理也没，参禅卡少人开悟，开悟的大部分都按正按修，所以整个佛教陷入停顿，陷入停顿。就今后要依教出禅，这做法才对。哦，那么这个也就是你看看，祖法护这些都号称禅师哦，他们能够一天诵经诵一百万字，一万字能够背一万字的经出来。他操行金苦，操行金苦，笃志而好学，赌志好学，博览百家，深谙外国的异语，外懂外国语，总共懂得三十六国的文字、语言。那么呢，音义训古之学、训古之学，他都知道。孤啊，训孤啊。不是训古，古在言字边一个古，古代的古。那么往西域求取方等经典，什么叫方等经典啊？大乘经典叫方等经典。为什么叫大乘经典？把大乘经典叫成方等经典呢？因为四方皆平等。佛陀在这个地方这样讲，在那個地方也这样讲。那你说有什么经典不是方等经？阿含经不是方等经，为什么阿含经不是方等经？那为什么大乘经会叫方等经？这个道理呢？现在就要告诉你，不要让你们只是听名词，我遇到名词我就要解释，让你们随处的积吸收。那关于这个到底是什么原因呢？时间已经到啊，向下文长啊，赋予下节课啊。那么我们现在呢，先回向，大众请合张。我们先啊，这个发愿：众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。三规智归：自归佛，当愿众生理解大道，发无上心；自归法。当愿众生生入金藏，智慧如海，智归身。当愿众生同理大众，一切无碍，总回向。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心。尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。